0: Capítulo 15 Tormenta en el colegio ¡Qué día tan espléndido! Dijo Ana exhalando un suspiro ¿No es simplemente maravilloso vivir en un día así? Compadezco a la gente que todavía no ha nacido Por supuesto, podrá tener días buenos, pero nunca uno como este ¿Y no es aún más espléndido tener un sendero tan adorable para ir a la escuela? Es muchísimo más bonito de ir por el camino es tan polvoriento y caluroso, dijo Diana mientras espiaba dentro de su cesta y calculaba mentalmente cuántos trozos le tocarían si dividía entre diez niñas las tres jugosas y sabrosísimas tortas de frambuesa que llevaba. Las niñas de la escuela de Avonlea siempre compartían sus comidas y quien hubiera comido tres tortas de frambuesa o las compartiera solo con su mejor amiga hubiera merecido para siempre el estigma de horrible mezquina. Y así, después de que la torta era repartida entre 10, lo que recibía era tan poco que resultaba un tormento. El camino de la escuela era muy bonito. Ana pensó que los viajes de ida y vuelta de la escuela con Diana no podían ser mejorados ni con la imaginación. Ir por el camino principal era muy poco romántico, pero ir por el sendero de los amantes y por Wilmore y por el Valle de las Violetas y en el Camino de los abedules sí lo era. El Sendero de los Amantes comenzaba más allá del huerto de Tejas Verdes y se extendía hasta los bosques al terminar la granja de los Codbert. Era el camino por donde se llevaban a pastar las vacas y se transportaba la madera en el invierno. Ana lo había denominado el Sendero de los Amantes, después de pasar un mes en Tejas Verdes. No es que los amantes realmente caminen por ahí, le explicó a Marila, Pero Diana y yo estamos leyendo un libro perfectamente magnífico y en él hay un sendero de los amantes. De manera que también nosotras quisimos tener uno. Y es un hombre muy bonito, ¿no le parece? Tan romántico, podemos imaginarnos amantes paseándose por él. Me gusta ese sendero, por allí se puede pensar en voz alta sin que la gente te tome por loca. Cada mañana, Ana descendía por el sendero de los amantes hasta el arroyo. Allí se encontraba con Diana y las dos niñas subían por el sendero bajo el arco de los abedules. «Los abedules son árboles tan sociables», decía Ana. «Siempre están susurrando y murmurándonos cosas». Hasta que llegaban a un rústico puente, allí dejaban el sendero y cruzaban el campo del señor Barry por la parte de atrás. Pasando por Willowmore, después de Willowmore venía el Valle de las Violetas, un pequeño hoyuelo verde a la sombra de los inmensos árboles del señor Andrew Bell. Por supuesto, ahora no hay violetas allí, le dijo Ana Marila, pero dice Diana que hay millones en primavera. Oh Marila, ¿pude imaginárselas? Realmente quita el aliento, lo llamé el Valle de las Violetas. Diana dice que nunca vio una capacidad como la mía para poner bellos nombres a todos los lugares. Es agradable tener inteligencia para algo, ¿no es así? Pero Diana inventó el camino de los abedules. Quiso hacerlo, de modo que la dejé, pero estoy segura de que yo podría haber hallado algo más poético que eso. Cualquiera puede pensar un nombre así, pero el camino de los abedules es uno de los lugares más hermosos del mundo, Marila. Lo era, otras personas aparte de Ana habían pensado así al dar con él. Era una estrecha senda llena de recovecos que bajaba de una gran colina justo entre los bosques del señor Bell, donde la luz llegaba a través de tantas pantallas color esmeralda, que era tan impoluta como el corazón de un diamante. En toda su extensión se hallaba guarnecida por delgados abedules de blancos troncos y flexibles ramas helechos y estrellas, lirios, ramilletes escarlatas y cerezos silvestres crecían a lo largo. Siempre había en el aire un delicioso aroma y en lo más alto de los árboles el canto de los pájaros y el murmullo y la risa de los vientos del bosque. De vez en cuando, si uno se quedaba quieto, se podía saltar un ver saltar un conejo en el camino, cosa que, en el caso de Ana y Diana, sucedía muy raras veces. Abajo en el valle la senda desembocaba en el camino principal y desde allí hasta el colegio no quedaba más que la colina de los abetos. La escuela de Aboli era un blanco edificio de aleros bajos y anchas ventanas amueblado con cómodos y antiguos pupitres que llevaban esculpidos en las tapas las iniciales y jeroglíficos de escolares de tres generaciones. Las aulas estaban en el fondo, y tras ellas había un oscuro bosque de pinos y un arroyo donde todas las niñas sumergían sus botellas de leche para mantenerlas frescas hasta la hora del almuerzo. Marila había visto con recelo comenzar las clases de Ana el primer día de septiembre. Y era una niña tan extraña. ¿Armonizaría con los otros niños? ¿Y cómo iba a arreglárselas para quedarse callada durante las horas de clase? Sin embargo, las cosas fueron mejor de lo que Marila temió. Ana regresó a su casa aquella tarde de muy buen humor. Creo que me va a gustar el colegio, anunció, aunque el maestro no me parece tan bueno. Se pasa todo el tiempo atusándose el bigote y mirando a Prissy Andrews. Prissy ya es mayor, como usted sabe, tiene 16 años y está estudiando para el examen de ingreso en la Academia de la Reina de Charlottetown. Tilly Boulter dice que el maestro se muere por ella. Es muy hermosa, tiene el cabello castaño rizado y se comporta muy elegantemente. Se siente en el banco que hay en el fondo del aula y él también se sienta allí, la mayor parte del tiempo, para explicarle sus lecciones, según dice. Pero Ruby Gillis dice que le vio escribiendo algo en la pizarra de Prisi y que cuando ella lo leyó se puso tan roja como una remolacha y se rió y Ruby Gillis dice que no cree que fuera para nada relacionado con la lección. «¡Ana Shirley, que no te vuelva a oír hablar así de tu maestro!» dijo Marilla bruscamente. «No vas a la escuela para criticarlo. Creo que él puede enseñarte algo a ti. Y es tu obligación aprender. Y quiero que comprendas bien que no debes venir a casa contando cosas como esas. Eso es algo que no puedo aceptar. Espero que hayas sido una buena niña». Claro que lo fui, dijo Ana complacida, y tampoco me resultó tan difícil como se imaginaba. Me senté junto a Diana. Nuestro banco está al lado de la ventana y podemos ver el lago de las aguas refulgentes. Hay un montón de niñas en la escuela y jugamos magníficamente a la hora de comer. Es tan hermoso tener un grupo de niñas con quien jugar. Pero, por supuesto, Diana me gusta más que ninguna y siempre será así. Adoro a Diana. Estoy muchísimo más atrasada que las otras. Todas están en el quinto texto y yo solo en el cuarto. Me siento algo triste por esa razón. Pero ninguna de ellas tiene tanta imaginación como yo. Como pronto lo averigüé. Hoy tuvimos una lectura de geografía, historia y dictado. El señor Phillips dijo que mi ortografía es horrible y alzó mi pizarra llena de correcciones para que todo el mundo pudiera verla. Me sentí tan mortificada, Marila. Supongo que podría haber tenido mejores modos con una extraña. Ruby Gillis me dio una manzana y Sophie Sloan me pasó una encantadora postar color rosa con «¿Puedo verte en casa?» escrito en ella. «Tengo que devolverse a la mañana». Y Tilly Bullter me dejó usar su anillo toda la tarde. «¿Puedo quedarme con alguno de esos alfileres de perla que hay en el viejo alfiletero del desván?» Para hacerme un anillo? Y oh Marila, Jane Andrews me dijo que Minnie MacPherson le dijo que había escuchado a Prissy Andrews decirle a Sarah Gillis que yo tenía una nariz muy bonita. Marila, es el primer piropo que me han hecho en toda mi vida. No puede imaginarse lo que me hizo sentir, Marila. ¿Tengo realmente una nariz bonita? Sé que usted me dirá la verdad. Está bastante bien, dijo Marila secamente. Secretamente pensó que la nariz de Ana era verdaderamente muy linda, pero no tenía intenciones de decírselo. De esto, ya hacía tres semanas y hasta entonces todo había ido muy bien. Y aquella fresca mañana de septiembre, Ana y Diana corrían alegremente por el camino de los abedules, sintiéndose dos de las niñas más felices de Avonlea. Espero que Gilbert Blight estará hoy en la escuela, dijo Diana. Pasó todo el verano en Nueva Brunswick, en su casa de sus primos, y regresó el sábado por la noche. Es terriblemente guapo, Ana, y molesta a las niñas una barbaridad. Te aseguro que nos atormentará. La voz de Diana indicaba que prefería ser atormentada antes que no verlo. ¿Gilbert Blight? dijo Ana. No es el nombre que está escrito en la pared del porche, ¿Junto al de Julia Bell con un gran letrero que dice, ¿Atención? Sí, respondió Diana sacudiendo la cabeza. Pero estoy segura que Julia no le gusta mucho. Le he oído decir que a Gilbert que estudiaba la tabla de multiplicar con sus pecas. Oh, no me hables de mis pecas, imploró Ana. No es de buen tono teniendo yo tantas. Pero creo que escribir esas cosas en las paredes es lo más tonto del mundo. Me gustaría que alguien se atreviera a escribir mi nombre junto al de un muchacho. Desde luego, se apresuró a agregar que nadie lo hará. Ana suspiró. No quería que escribieran su nombre, pero resultaba algo humillante el saber que no había ningún peligro de que algo parecido ocurriera. «¡Tonterías!» dijo Diana, cuyos ojos negros y satinadas trenzas habían causado tales estragos en los corazones de los escolares de Avonlea que su nombre aparecía escrito en las paredes del porche una media docena de veces, con el consabido «Atención». «Solo es una broma, y no estés tan segura de que no escriban tu nombre. Charlie Sloan se muere por ti, le ha dicho a su madre, ¿entiendes?» que eres la niña más inteligente de la escuela. Eso es mejor que ser bonita. No, no lo es, dijo Ana, femenina en el fondo. Preferiría ser guapa antes que inteligente. Y además, odio a Charlie Sloan. No puedo soportar a un muchacho con ojos saltones. Si alguien anota mi nombre junto al de él, nunca lo perdonaría, Diana Barry. Pero está bien ser la primera de la clase... «De ahora en adelante tendrás a Gilbert en tu clase, y te advierto que él está acostumbrado a ser el mejor alumno. Está apenas en el cuarto texto, aunque casi tiene 14 años. Hace cuatro años su padre estuvo muy enfermo y tuvo que ir a Alberta a reponerse, y Gilbert le acompañó. Estuvieron allí tres años, y Gilbert apenas fue a la escuela hasta que regresaron. No te será muy fácil seguir siendo la mejor de la clase, Ana». Me alegro, dijo Ana rápidamente. No podía sentirme muy orgullosa de ser mejor que niñitos de nueve o diez años. Ayer me distinguí por saber deletrear ebullición. Josie Pye era la primera de la clase y fíjate que miró de reojo en el libro. El señor Phillips no lo vio porque estaba mirando a Prissy Andrews, pero yo sí. Le dirigió una mirada de helado desdén de y se puso tan colorada como una cereza, deletreándola mal. Esas pie son unas tramposas, dijo Diana indignadamente mientras subía en la cerca del camino real. Ayer, Gertie Pie puso su botella de leche en mi sitio en el arroyo. ¿Te das cuenta? No le dirijo más la palabra. Cuando el señor Phillips estaba al fondo de la clase escuchando la lección de latín de Andrews. Diana le dijo a Ana en voz baja Ese es Gilbert Blight Ese es Ana Es el que está sentado en tu misma dirección Al otro lado del pasillo Míralo y fíjate si no es guapo Ana lo miró Tenía una buena oportunidad para hacerlo Porque el tal Gilbert Se encontraba absorto En la tarea de prender disimuladamente La larga trenza de rubia De Ruby Gillis, Que se sentaba delante de él al respaldo del asiento Era un muchacho alto De rizados cabellos castaños Picarescos ojos de igual color Y una sonrisa divertida Repentinamente Ruby Gillis se puso de pie Para enseñarle una suma al maestro Volvió a caer sobre su banco Con un grito Creyendo que le arrancaban el cabello de raíz Todos la miraron Y el señor Phillips lo hizo con tanta severidad Que Ruby comenzó a llorar Gilbert había ocultado el alfiler rápidamente y estaba estudiando su lección, con la cara más juiciosa del mundo, pero cuando la conmoción se hubo calmado, miró a Ana y guiñó con indecible regodeo. «Creo que Gilbert es un buen mozo», le contó Ana a Diana, «pero es muy atrevido. No es de persona de bien educada guiñar el ojo a una niña extraña» pero el problema no empezó hasta la tarde. El señor Phillips se hallaba atrás explicándole un problema de álgebra a Prissy y los demás alumnos hacían lo que querían, comiendo manzanas verdes, murmurando, trazando dibujos en sus pizarras y haciendo correr grillos atados con hilos por el pasillo. Gilbert estaba tratando de hacer que Ana lo mirara, y no la conseguía porque en aquel momento Ana estaba ajena no solo a la existencia de Gilbert, sino a la de todos los niños de la escuela de Avoli, y a la escuela de Aboli misma. Con la barbilla apoyada en las manos y los ojos fijos en el azul resplandor del lago de las aguas refulgentes que se vislumbraba desde la ventana del oeste, se encontraba muy lejos, en un magnífico mundo de ensueños, ajena a todo lo que no fueran sus maravillosas visiones. Gilbert Blythe no estaba acostumbrado a fracasar cuando se empeñaba en que una niña lo mirara. Ella debía mirarlo. Esa Shirley de cabello rojo, pequeña barbilla puntiaguda y grandes ojos que no eran como la de las otras niñas de la escuela de Avonlea. Gilbert se inclinó a través del pasillo, alzó la punta de la larga trenza de la roja de Ana y dijo con un murmullo, ¡Zanahorias, zanahorias! Entonces Ana le miró de hito en hito, e hizo más que mirarlo. Saltó sobre sus pies, convertidas en ruinas sus brillantes fantasías. Fulminó a Gilbert con una indignada mirada, cuyo relámpago fue rápidamente apagado por coléricas lágrimas. ¡Niñato mezquino y odioso! exclamó apasionadamente. ¡Cómo te atreves! Y luego ¡paf! Ana había dado con una pizarra sobre la cabeza de Gilbert, partiendo la pizarra, no la cabeza, en dos pedazos. La escuela de Avonlea siempre gozaba con las escenas. Esta era una muy especial. Todos dijeron, oh, con horrorizada delicia. Diane emitió un sonido entrecortado. Ruby Gillis, que era algo histérica, comenzó a llorar y Tommy Sloan dejó que se le escapara todo ese equipo de grillos mientras observaba la escena con la boca abierta. El señor Phillips bajó del estrado y colocó su pesada mano sobre el hombro de Ana. —Ana Shirley, ¿qué significa esto? —dijo encolerizado. Ana no respondió. Hubiera sido pedir demasiado a un ser humano pretender que reconociera ante todo el colegio que la habían llamado zanahoria fue Gilbert quien habló resueltamente fue culpa mía señor Phillips me burlé de ella el maestro no prestó atención a Gilbert lamento ver a una alumna mía mostrar ese carácter y tal espíritu de venganza dijo en tono solemne como si el hecho de ser alumno suyo desarraigara todas las malas pasiones del corazón de los pequeños e imperfectos mortales Ana, vaya frente al pizarrón por el resto de la tarde. Ana hubiera preferido mucho más ser azotada a recibir este castigo, bajo el cual su sensible espíritu sufría más aún. Obedeció con la cara blanca y el gesto adusto. El señor Phillips cogió una tiza y escribió en el pizarrón sobre la cabeza de la niña, Ana Shirley tiene muy mal carácter. Ana Shirley debe aprender a reprimirse y lo dijo en voz alta de manera que hasta los más pequeños que no sabían leer lo comprendieran Ana estuvo toda la tarde de pie con la leyenda sobre su cabeza, ni lloró ni se doblegó tenía el corazón tan lleno de rabia que la sostenía entre el dolor de su humillación con ojos llenos de resentimiento y mejillas enrojecidas enfrentó por igual la consoladora mirada de Diana los indignados movimientos de cabeza de Charles Luan y las maliciosas sonrisas de Josie Pye. En lo referente a Gilbert, ni siquiera lo miró. Jamás lo volvería a mirar. Nunca más le hablaría. Cuando terminó la clase, Ana salió con la cabeza muy alta. Gilbert trató de detenerla en la puerta. «Siento muchísimo haberme burlado de tu pelo, Ana», murmuró contrito. De manera... No te enfades para siempre. Ana siguió, desdeñosa, sin mirar o dar muestras de haber oído. ¿Cómo pudiste hacerlo, Ana? Dijo Diana mientras volvían por el camino. Mitad con reproche, mitad con admiración. Diana tenía la sensación de que ella no hubiera podido resistir el ruego de Gilbert. Nunca perdonaré a Gilbert Blight, dijo Ana firmemente. Y el señor Phillips deletrió mal mi nombre. Diana, el hierro ha entrado en mi alma. Diana no ha tenido la menor idea de qué quería decir su compañera, pero comprendió que tenía que ser algo terrible. No debe importarte que Gilbert se burle de tu pelo, dijo conciliadora. Él se burla de todas. Se ríe del mío porque es muy negro. Me ha llamado cuervo una docena de veces y además nunca le he oído disculparse por nada. Hay mucha diferencia entre ser llamada cuervo y zanahoria, dijo Ana con dignidad. Gilbert ha herido vivísimamente mis sentimientos. Es posible que el episodio hubiera terminado sin más tormentos, si no hubiera ocurrido otra cosa. Pero cuando los acontecimientos comienzan a sucederse, nada los detiene. Los colegiales de Avonlea solían pasar el mediodía cogiendo miel en el bosque de abetos del señor Bell y en el gran campo de pastoreo, pero debían tener los ojos puestos en la casa de Helen Wright, donde se hospedaba el maestro. Cuando le veían salir, corrían hacia el colegio, pero como la distancia a recorrer era tres veces mayor que la del sendero del señor Wright, tenían muchas posibilidades de llegar agitados y cansados con tres minutos de retraso al día siguiente el señor Phillips fue atacado por uno de sus repentinos arrebatos de reforma y anunció antes de almorzar, que esperaba encontrar a los alumnos en sus asientos al volver quien llegara tarde sería castigado todos los chicos y algunas niñas fueron al bosque con la sana intención de tomar un bocado pero las nueces y la miel eran seductoras y tentaban Retosando y comiendo pasaron el tiempo Y como de costumbre Lo que les volvió a la realidad fue el grito de Jimmy Glover Desde lo alto del patriarcal abeto ¡Vuelve el maestro! ¡Vuelve el maestro! Las niñas que estaban en el suelo Corrieron primero y se las arreglaron para llegar a tiempo al colegio Los muchachos que debieron deslizarse presurosos de las copas de los árboles Llegaron más tarde y Ana, que no hacía otra cosa que vagar por el extremo más alejado del campo, hundida en la hierba hasta la cintura, cantando en voz baja, con una corona de flores en la cabeza, cual pagana divinidad de los campos. Fue la última en salir, pero la niña podía correr como una gacela, de manera que sobrepasó a los muchachos en la puerta y entró al aula entre ellos. Y en el preciso instante en el que el señor Phillips colgaba su sombrero, el rapto reformista del señor Phillips había pasado. No quería molestarse en castigar a una docena de alumnos, pero era necesario hacer algo para salvar las apariencias. De manera que buscó un chivo expiatorio y lo encontró en Ana, que se había dejado caer en su asiento con la respiración alterada y su olvidada corona de flores colgando cómicamente de su oreja, dándole aspecto de disolución y paganismo. Ana Shirley ya que parece tan amiga de la compañía de los varones, le daremos el gusto esa tarde, dijo sarcásticamente. Quítese esas flores y siéntese junto a Gilbert. Los otros muchachos empezaron a reírse tontamente. Diana, palideciendo de piedad, quitó la guirnalda de los cabellos de Ana y le dio un apretón de manos. La niña contemplaba al maestro como si se hubiera convertido en piedra. ¿Has oído lo que he dicho, Ana? Dijo severamente el señor Phillips Sí señor Contestó lentamente la niña Pero creí que no lo decía en serio Le aseguro que sí Todavía utilizaba la inflexión sarcástica Que todos los niños Y Ana especialmente odiaban Obedezca Durante unos instantes Ana pareció pensar lo contrario Entonces comprendiendo que no quedaba escapatoria se levantó arrogante, cruzó el pasillo, se sentó junto a Gilbert Blythe y hundió el rostro entre los brazos. Ruby Gillis, que la pudo ver mientras lo hacía, comentó con los otros cuando regresaron a sus casas: "Nunca he visto algo así. Estaba blanca con unas horribles manchitas rojas". Para Ana, eso fue el fin de todo. Era malo que le eligieran para castigarla de entre una docena de alumnos igualmente culpables. Era peor que le hicieran sentar junto a un muchacho. Pero que ese muchacho fuera Gilbert Blight significaba colocar insulto sobre insulto hasta un grado irresistible. Todo su ser bullía de vergüenza, e ira e indignación. Al comienzo los otros escolares miraron, murmuraron, se rieron escondidas y se dieron de codazos. Pero como Ana no levantara la cabeza y Gilbert trabajara en los quebrados como si los absorbieran toda el alma, pronto volvieron a sus tareas y la niña fue olvidada. Cuando el señor Phillips llamó a clase de historia, Ana debió haberse ido, pero la niña no se movió. Y el señor Phillips, que había estado escribiendo unos versos a Frisendla antes de llamar a la clase, luchaba con una rima rebelde y no se dio cuenta. Una vez, cuando nadie miraba, Gilbert cogió un pequeño corazón de caramelo con una leyenda dorada, «Eres dulce», y lo deslizó bajo la curva del brazo de Ana. De inmediato, la niña alzó la cabeza, tomó el caramelo cuidadosamente con la punta de los dedos, lo dejó caer al suelo, lo hizo polvo con el tacón y reasumió su posición sin dignarse echar una mirada a Gilbert. Cuando terminó la clase y salieron todos, Ana se dirigió a su asiento y sacando ostentosamente cuanto allí tenía, libros y cuadernos, lapiceros y tinta, biblia y aritmética, los apiló sobre la, su rota pizarra. ¿Para qué llevas todo eso a casa, Ana? Quiso saber Diana tan pronto salieron del camino. No se había atrevido a hacer antes la pregunta. No voy a volver más al colegio Diana se quedó boquiabierta Y miró a Ana para ver si no mentía ¿Te dejará Marila quedarte en casa? Tendrá que hacerlo Nunca iré al colegio con ese hombre ¡Oh, Ana! Diana parecía a punto de echarse a llorar Creo que eres muy mala El señor Phillips me hará sentar con esa horrible Jerty Pie Sé que lo hará Porque ella ahora se sienta sola Vuelve Ana, haría cualquier cosa en el mundo por ti Diana, dijo Ana tristemente, me dejaría romper los huesos si fuera necesario, pero eso no lo puedo hacer, así que por favor no me lo pidas, me atormentas el alma, piensa la diversión que te pierdes, se quejó Diana, vamos a construir una casa preciosa cerca del arroyo y jugaremos a la pelota la semana próxima. —Tú nunca has jugado a eso, Ana. Es tremendamente excitante. Y vamos a aprender una nueva canción. Jane Andrews la está ensayando ahora. Alice Andrews traerá un libro y lo leeremos en voz alta junto al arroyo. —¿Y a ti, que te gusta tanto leer en voz alta, Ana? —Nada pudo conmover a Ana. Había tomado una decisión. —No iría más a la clase del señor Phillips. Así lo dijo a Marila cuando volvió a casa. «¡Tonterías!» dijo Marila. «No son tonterías», dijo Ana, mirando a Marila con ojos solemnes y llenos de reproche. «¿No me comprende, Marila? He sido insultada». «Insultada, sí, sí. Mañana volverás al colegio, como de costumbre». «Oh, no», Ana acompañó su negativa con la cabeza. «No volveré, Marila. Aprenderé mis lecciones en casa» seré tan buena como pueda y estaré callada todo el tiempo que sea posible pero le aseguro que no iré al colegio Marila vio en la carita de la niña algo muy parecido a una invencible tosudez comprendió que le costaría vencerla pero resolvió inteligentemente no hacer nada por el momento esta tarde iré a consultarlo con Rachel pensó de nada valdrá razonar ahora con Ana Está demasiado sensible y tengo la sensación de que es terriblemente testaruda si se empeña. Según puedo deducir por lo que cuenta, el señor Phillips ha llevado muy lejos las cosas. Pero de nada servirá decírselo a ella. Lo hablaré con Rachel. Ella mandó 10 niños al colegio y debe saber algo al respecto. Por otra parte, a estas horas ya debe haberse enterado de toda la historia. Marila encontró a la señora Lindh tejiendo colchas tan laboriosamente y tan alegre como de costumbre. «Supongo que sabrá que he venido», dijo algo avergonzada. «La señora Rachel asintió. El escándalo de Ana en el colegio», dijo. «Tilly Bulter caminó a casa, me lo contó». «No sé qué hacer con ella», dijo Marila. «Dice que no volverá al colegio. Nunca he visto una niña tan herida». Desde que comenzaron las clases estaba esperando algún disgusto. Sabía que las cosas iban demasiado bien para durar. Es excesivamente sensible. ¿Qué me aconseja, Rachel? Bueno, ya que me pide consejo, Marila, dijo la señora Rachel, que adoraba que le pidieran consejo. Yo le diría un poco el gusto al principio. Creo que el señor Philip se ha equivocado, desde luego. No debemos decírselo a los niños, ¿sabe usted? Y también que procedió bien al castigarla ayer por su arrebato de furia. Pero lo de hoy ha sido distinto. Todos los que llegaron tarde debieron ser castigados con Ana. Eso es. Yo no creo en eso de sentar a las niñas junto a los muchachos como castigo. No está bien. Tilly Bulter estaba verdaderamente indignada. La niña parece ser muy popular entre ellos. Nunca pensé que se pudiera llevar tan bien con sus condiscípulos. ¿Entonces usted piensa que será mejor que la deje quedarse en casa? Dijo Marila sorprendida. Sí, así es. No le mencionaría el colegio hasta que no salga de sí misma. Puede estar segura, Marila, que dentro de una semana se habrá calmado y estará dispuesta a regresar por su propia voluntad. Eso es, mientras que si se tratara de llevarla por la fuerza... Dios sabe qué dar María. Cuanto menos importancia le demos al asunto, mejor. En lo que se refiere al colegio, no sentirá mucho en oír. El señor Phillips no vale mucho como maestro. Guarda un orden escandaloso, eso es, y deja de lado a los demás pequeños en favor de los alumnos mayores, que prepara para la Academia de la Reina. Nunca hubiera conseguido dar una clase un año más si su tío no hubiese sido uno de los síndicos el síndico, pues lleva a los demás de la nariz, eso es. Confieso que no sé dónde va la educación en esta isla. Marila siguió el consejo de la señora Rachel y no le dijo una sola palabra más a Ana respecto a su vuelta al colegio. La niña aprendió sus lecciones en casa y jugó con Diana en los fríos crepúsculos de otoño. Pero cuando se cruzaba con girbel Bright en el camino o le encontraba en la escuela dominical, Pasaba a su lado con el lado desprecio, que no quebraban un punto sus intentos evidentes de apaciguarla. Ni siquiera los esfuerzos de Diana como pacificadora surtieron efecto. Ana había decidido odiar a Gilbert hasta el fin de sus días. Tanto como odiar a Gilbert, sin embargo, amaba a Diana con toda la fuerza de su corazoncito, igualmente intensa para sus cariños y sus odios. Una tarde... Al regresar Marila de Manzanar, la encontró llorando amargamente, sentada sola en la ventana occidental, a la luz del crepúsculo. ¿Qué ocurre ahora, Ana? Se trata de Diana, dijo llorando con todas sus ganas. La quiero tanto, Marila. No puedo vivir sin ella. Pero sé muy bien que cuando crezcamos, se casará y se irá. ¿Y qué haré? ¿Odio a su marido? ¿Le odio furiosamente? He estado imaginándomelo todo, la boda y todo lo demás. Diana vestida con ropas albas, con un velo, hermosa como una reina, y yo como dama de honor, con un hermoso vestido y mangas abullonadas, pero con el corazón destrozado, oculto bajo una cara sonriente. Y luego despidiendo a Diana, diciendo adiós rompió a llorar Marila se dio vuelta rápidamente para que la niña no viera la sonrisa en su cara pero no pudo evitarlo cayó sobre una silla cercana y rompió a reír en una forma tan poco común que Matthew que cruzaba el huerto, se detuvo sorprendido cuando había oído antes reír hacia Marila bueno Ana Shirley dijo Marila cuando pudo hablar ya que te gusta preocuparte por lo menos trata de que sea de algo útil. No se puede negar que tienes imaginación, hija mía.